0: 인류 역사상 피로는 한 번도 정복된 적이 없었다. 필요한 당신을 위해. 고함량 활성 비타민 벤포벨. 육체 피로, 체력 저하, 근육통까지. 차원이 다른 피로엔
1: 차원이 다른 비타민. 종근당 벤포벨. 가까운 약국에서 찾으세요. 최근에 TV에서 많이 보던 분인데 누구세요?
0: 네 안녕하세요. 저 가천대학교 예방 학 교실의 정재훈이고요. 예방의학 전문의이고요. 뜬금없이 방송에 많이 나가게 됐는데 저는 예방의학이 이렇게 유망한 과가 될 거라고 는 생각도 (웃음) 못했거든요. 저희는 정말 안 가고 안 가고 안 가고 아무도 없는 그런 과였는데 지금은 어, 감염병 쪽에서 일을 하고 있습니다. 근데 감염병을 원래부터 전공했던 건 아니고요. 군대 갔다가 우연히 감염병 쪽에 발을 디뎠는데 아무도 일하는 사람이 없어서 계속 남아있습니다.
1: 코로나 터진 다음에 페이스북에서 제일 먼저
0: 열심히 활동을 시작하신 거죠. 어, 네 그렇죠 페이스북에서 활동을 시작을 했는데요. 근데 원래 이제 그 저희 윗세대 선생님들과 다르게 저는 대학 때부터 게임도 되게 많이 하고요. 인터넷 커뮤니티 윗세대라고 볼수 있어요. 그래서 지금은 이제 좀 많이 이상해지긴 했는데 예전에 뭐 DC인사이드 뭐그 다음에 무슨 뭐 아행행 뭐 이런 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 세대가 있잖아요 그때부터 인터넷을 하던 세대라서 인터넷 커뮤니티에 되게 우호적이고 되게 굉장히 거기서 이제 사람들이랑 이야기 나누는 것도 좋아하고 글 쓰는 것도 좋아하고 그러다가 제가 인터넷에서 하는 커뮤니티가 이제 오랫동안 남아있는 커뮤니티가 있는데 그 커뮤니티가 게임 커뮤니티예요 게임 커뮤니티인데 그 게임 커뮤니티에 이제 친한 사람들이 이제 코로나나 이런 감염병 위기가 있으면 너무 불안해하니까 거기에 대해서 익명으로 글을 되게 오래 썼어요. 익명으로 글을 이제 의사이긴 한데 이제 소속이나 이런 것도 안 밝히고 글을 한 2, 3년 정도 썼었죠. 2, 3년 정도 썼었는데 그러다가 이제 독감 백신 접종 후 사망 논란이 생기면서 원래 저는 페이스북을 아예 안, 하, 안 했거든요. 그런데 이제 독감 백신 접종 후 사망 논란이 사실은 공중보건에 있어서 너무 큰 이야기라서 그때 제가 이제 실명을 까고 올렸습니다 페이스북에 페이스북에 올렸는데 그게 지금 이 고생의 시작이었고요 지금 엄청 후회하고 있어요 끝까지 그냥 익명 속에 남아 있을 걸 근데 그러고 났더니 이제 그 글을 올렸는데 그 글을 이제 제가 페이스북에 친추가 돼 있는 분들이 몇분 계신데 그 중에 저희 병원의 엄중식 교수님이 계셨어요 근데 엄중 교수님이 제 페북 글을 보더니. 어, 이 글이 너무 퀄리티가 좋다라고 해서 공유를 해가셨는데 공유를 해가신 분 중에 이제 보신 분이 유진홍 교수님이라고 JKMS의 감염 쪽 에디터시거든요. 감염내과신데 근데 그분이 그 글을 보시더니 어, 지금 당장 도움이 될것 같으니까 내일까지 영어로 논문화시켜서 오게 라고 연락이 온 거예요. 근데 제가 그 J.K.M.S.라고 대한 의학회에서 나오는 학술지인데 제가 그 학술지는 되게 애정이 있어요. 우리나라를 대표하는 학술지고 그 다음에 우리나라 의사고 이제 의학을 연구하는 사람이면 그전널이잘 되면 우리가 잘 되는 거라는 생각이 있어서 가지고 아 그럼 도와드리겠다라고 하고 그날 밤을 새서 영어로 바꿔서 논문을 써서 드렸는데. 그거가 쓰면서 이제 그게 독감 백신 의문에 대답을 하는 첫 번째 논문이었던 거예요. 그래서 그렇게 되면서 이까지 왔습니다. 근데 갑자기 다음 날부터 뭐 홍보실 통해서 뭐 공중파에서 인터뷰가 온다거나 뭐 중계차가 온다거나 굉장히 굉장히 신기한 일들을 많이 겪었고요. 근데 그러고 나서 처음에 한두 달은 되게 재밌었어요. 한두 달은 너무 신기하잖아요. 제가 한 번도 겪어보지 못한 세상이니까. 그러다가두 달쯤 지나고 나서부터 아 일이 굉장히 잘못됐구나. 아, 일이 심각하게 잘못이 됐고 이제 참 돌이키기가 너무 어렵구나 라는 걸 알게 됐습니다. 네.
1: 페이스북에서 코로나 얘기를 하기 시작한 게 이제 작년 한 4, 5월경이잖아요.
0: 어 작년 4, 5월에는 이제 제가 페이스북의 용도는 뭐였냐면 순전히 저희 연구실에 논문을 올리고 저랑 같이 일하는 교수님들한테 우리 랩에서 이런 논문이 나왔어요라는 걸 보여드리는 그런 목적으로 이제 올렸었어요. 그런데 이제 많은 분들이 읽으신 거를 가정하고 글을 올린 거는 이제 독감 백신 접종 후에 그때부터는 이제 그걸 가정하고 올리게 된 거죠. 작년 9월, 10월, 10월 정도 됩니다. 네.
1: 작년 10월에 패치는 몇 명이었고 지금은 5천 명 가까이
0: 됐던데요. 작년 10월에 패치니 한 500명? 500명 중에 300명은 현실 친구, 그 다음에 200명은 그냥 저 아는 교수님들이었는데, 어, 처음에는 재밌더라고요. 친구도 엄청 많이 오고, 그 다음에 뭐, 그러다가 이제, 아, 이게 왜 이래서 힘든 거구나라는 걸 굉장히 많이 느꼈고요. 그, 가끔씩 이제, 예를 들어서 항체 치료제 관련 글이나 뭐, 진, 항원 항체, 이제, 진단, 신속 진단검사 같은 것들을 글 올리게 되면은, 욕문자랑 욕메시지도 진짜 많이 오고요 진짜 많이 오고 그 다음에 뭐 정부 정책을 비판을 하면은 이제 정부를 좋아하시는 분한테 욕이 오고 이제 아스트라제네카 백신 안전하고 맞으세요 라고 하면 이제 너나 맞아라 이런 (웃음) 그런 것들이 오고 그 다음에 이제 저는 이제 학교 메일을 안 쓰거든요 학교 메일 안 쓰는 이유가 학교 메일은 제가 들어가기가 무서울 정도로 너무 심한게 많이 와요 뭐 죽이겠다 찾아가겠다 너는 젊은 교수가 이제 어, 어, 빌게이츠한테 얼마를 먹은 거냐 뭐 이런 것도 있고요 <웃음> 어. 네, 근데 그 처음에는 좀 약간 무섭다가 나중 되면 나중 되니까 어, 오늘은 어떤 오늘 들어가보면 어떤 참신한 메일이와 있을까라고 약간 기대되기도 하고 재미, 재밌어요 미재 네.
1: 코로나 이후에 텔레비전, 라디오, 뭐, 뭐, 유튜브 이런 데치료을몇 번이나 하셨어요? 대충 세고 계세요?
0: 세하려본 적은 없는데요. 제가 계산을 한번 해볼게요. 이게 한 번에 나올 때마다 주는 돈들이 좀 있으시잖아요. <웃음> 그게 돈이 얼마 정도 들어왔는지를 평균 단가로 나누면 횟수가 나오니까 제가 계산을 좀 해볼게요. 공중판한 100번 정도 된것 같아요. 근데 라디오는 제가 안 가리고 해드리거든요. 근데 그냥 전화 받아드리면 되니까 라디오는 훨씬 더 많을 거고 그 다음에 요즘에는 평균 기자 분들 전화가 하루에 30통? 많이 온 날은 100통 정도? 그 정도 와요. 근데 되게 힘들어요. 되게 힘들어서 제가 페북에 글을 되게 열심히 올려드리잖아요. 그 이유 중에 하나가 어제 입장은 여기에 다 정리가 되어 있으니까 이거 보고 기사를 쓰시면 됩니다 라고 매일매일 이슈가 있을 때마다 정리해서 올리는데 그래도 의문이 다 해소가 안 되시나 봐요. <웃음> 네. 전화가 굉장히 많이 오고요. 근데 어. 전화 오는 거는 저는 뭐 당연히 받아들이는 게제 의무라고 생각을 하는데 가끔씩 이제 힘들 때도 많죠. 일할 때나 회의할 때 예를 들어서 어, 2시간짜리 회의 끝나고 나오면 부재중이 열몇 개가 걸려 있는데 근데 그거를 제가 아직까지는 다시 다 전화를 해드리거든요. 해드리는데 전화하면서도, 아, 이게 내가 전화를 해드려야 되나? (웃음) 라고. 요즘에 기자들, 기자분들의 패턴을 너무 잘 알게 됐어요. 아, 아, 오전 마감 시간, 오후 마감 시간, 그 다음에 일요일, 일요일 저녁이 되면 항상 밀린 일을 하셔서 기사를 올리시는구나. 그 다음에 인사는 언제 하시고, 어디로 가시고, 뭐 그런 것들을 굉장히 잘 알게 됐습니다.
1: 생방송이나 TV 계속 나가게 되어서. 새롭게 뭔가 아이름 알게 된 거라든지 재미난 점은 없던가요
0: 어, 재밌는 점은 제가 예전부터 TV를 보면서 종편이나 이런 걸 보면 변호사나 의사분들이 되게 자주 나오시잖아요. 근데 저분들이 저렇게 매일 나오시는데 생활이 유지가 될까? 라는 그런 고, 걱정을 되게 많이 했어요. 아, 저분은 그렇게 아침에 잠깐 나오셔서 돌아가셔서 진료를 보시는 건가? 아니면 사건 수임을 하시는 건가 라고 생각을 했는데 제가 이제 방송을 좀 돌아다녀 보니까 아 방송만 돌아다니셔도 <웃음> 충분히 생활 유지가 되시는구나 라는 거를 그걸 좀 알게 됐고요 그게 첫 번째로 알게 된 거고요 그 다음에 두 번째는 어, 한번 나가서 좀 잘하고 나면 다음에 계속 연락이 오더라고요 근데 중간에 갔다가 좀 피곤하고 좀 준비 덜 하고 가면 은한번 갔던 팀이 연락이 안 오고 그래서 아직까지는 대부분 <웃음> 한번 뉴스타임이나 이런 거가 나가게 되면 이제 그 주는 계속 다음 주에 계속 예약이 잡혀요. 예약이 잡히는데 근데 저도 이제 학교에 랩도 있고 제자도 있고 연구 과제도 있고 그러니까 일주일 내도록 방송을 할 수는 없거든요. 그래서 가급적이면 은 목요일 아니면 수요일 이틀 내다 몰아두고요. 방송은 그날만 다 몰아두고 아니면 아침 일찍 하는 거 아니면 저녁 늦게 하는 거는 저희가 해드릴 수 있는데 저도 논문 써야 되거든요. 저도 승진해야 되고 저도 연구 용역비 받아놓은 것도 엄청 많고 성과도 내야 되고 지금 저희 직원이 12명인데 직원들 논문도 다 챙겨줘야 되죠. 이제 직장도 이제 잘갈수 있게 도와줘야 되죠. 그래서 엄청 뭐가 많아요.
1: 이렇게 외부 TV 출연 같은 거 하는 거는 인상공과 승진하는데 반영이 안 되나 봐요?
0: 아 네, 전혀 없습니다. <웃음> 전혀 없고요. 대신 이제 가끔씩 병원에서 뭐뭐 고맙다 수고하고 있다 그 정도의 인사는 받는데요 그거 말고는 뭐 특별한 게 없습니다 왜냐하면 이제 그 이거는 저희 전공과 관련된 이야기인데 예방의학과 의사는 병원 입장에서는 매출이 나는 존재는 아닌 거잖아요 병원과 학교 입장에서 그래서 다른 교수님들 이 계시면 그 교수님들은 연간 뭐 몇십억의 가치를 창출을 해내는 건데 어떻게 보면 기초교수라는 거는 의사긴 하지만 그런 병원에 직접적인 수입을 가져다 주는 존재는 아니거든요 그래서 이제 아무래도 좀 그런 면이 있죠. 근데 그래서 좀더 자유롭게 다닐 수도 있는 거고요. 네.
1: 그 병원에서 그 학교에 병원의 이름을 좀 널리 알렸다고 고마워하는 거 말고 뭐 이렇게 불만이거나 욕하는 목소리는 없습니까?
0: 어 아직까지는 다행히 없고요. 왜냐하면 이제 제가 이런 말 하면 너무 이제 깔때기를 꽂는것 같긴 한데 제가 논문을 그래도 우리 병원에서 제일 많이 쓰는 사람이거든요 그래서 제가 학술적인 실적도 계속 나오고 있기 때문에 아직까지는 없는 것 같아요 근데 이런 식으로 점점 더 바쁘게 살면 저희 직원들이 욕을 하죠 그 인터넷에서 보면, 김 박사 내시라고 있잖아요. 혹시 아시는지 모르겠는데, 김 박사 내시라고 이제 대학원생들이 교수들을 익명평가하는 사이트가 있어요. 근데 그 사이트 들어가면은, 뭐, 유명한 교수는 만나기가 어렵다. 학생 지도력이 1점이다. 뭐, 인품이 2점이다. 뭐, 이런 식으로 나오거든요. 그런데 그게 좀 무섭죠. <웃음> 네, 밖에 돌아다니면 이제 저희 직원들을 많이 못 챙기니까요. 네.
1: 코로나 때문에 네. 집안은 완전 숙대밭이 됐다는 소문이 있던데.
0: 저희 집 같은 경우에는 저희 저희 이제 아내는 감염병 지원단에서 일을 하거든요. Phd Phd 일을 하는데 이제 행정 업무를 인천광역시에 총괄하는 거예요. 근데 저도 이제 정부 일이랑 지자체 일도 도와주고 제 연구도 있다 하다 보니까 보통 이제 문제가 어, 사회적 거리두기 단계가 증가가 되면 저희도 일이 늘어나거든요. 근데 그렇게 되면 이제 육아 관련된 시설들은 문을 닫게 되잖아요. 결국은 저희 일은 많아지는 시점에 보육이나 교육 관련된 시설들은 문을 닫으니까 우리에는 누가 봐준가? 우리 도대체 우리에는 누가 봐줘야 되나? 라는 그런 고민이 있고요. 예. 아이들한테 좀 미안하죠. 예. 지금 엄마 아빠가 필요한 시기일 텐데.
1: 코로나 전사 부부신데. 아이는 몇이에요? 몇 살이고?
0: 어, 쌍둥이 아들이고요. 지금 6살인데, 한창 뛰어놀 때고요. 근데 지금 가면은 애들이 코로나 놀이 되게 많이 해요. 그래서 엄마, 아빠 뭐 하는 사람인지 물어보면 코로나랑 싸우는 사람이라고 하거든요. 그래서 뭐 그때는 갑자기 뭉클 하다가 이제 하는 짓을 보면 코로나랑 싸우는데 키보드를 쳐요. <웃음> <웃음> 코로나 랑 싸우는 놀이를 하는데, 이제 뭐, 방역복 입고, 뭐, 뿌리고, 뭐, 그 다음 환자 실고 이런 게 아니고, 나는 코로나 랑 싸우고 있어! 라고 하면서, 이제 집에 있는 키보드를 막 치는 거예요. 저 사실, 그게 정답이죠. 뭐, 저희는 키보드로 싸우고 있으니까.
1: 그 유명한 키보드 워리어. 네,
0: 키보드 워리어죠.
1: 그, 코로나 관련해가지고, TV에 제일 많이 나오는 이제 대표선수 4인방이 있습니다. 이재가 엄중식, 최원석. 그네명 중에서 정재훈이 제일 잘하는 건 뭡니까?
0: 네 분이랑 저랑은 스콥이 달라요. 세 분은 세 분은 감염내과시잖아요. 그래서 말씀하시는 게 약간, 약간 전문적이고 멋있게 말씀을 하시고요. 저는 되게 친숙하게 그러니까 표현도 되게 저렴하게 나가죠. 예를 들어서 오늘 있었던 질문 중에 화이자 백신은 왜 해동하고 다시 얼리면 안 되나요? 라고 하면 은 다른 분들은 무슨 안에 있는 성분이 어쩌고 이렇게 하실 텐데 저는 냉동만두를 녹였다가 먹었다가 구웠다가 다시 냉동해서 먹으면 맛이 이상하지 않나요? 이런 식으로 (웃음) 표현을 하는 그런 건좀 장점이고요. 그 다음에 일단 그 환자 보시는 선생님들에 대해서 비해서는 어, 부르면 더 자주 나간다. 좀 장점이죠. 그분들은 환자 있으시면 못 나가는데 저는 회의 없으면 나갈 수 있으니까 그런 것도 있고 그 다음에 뭐 솔직히 얼굴은 제가 제일 나은 것 같은데요.
1: 어느 기자인지가 쓴 글이 화제가 됐었잖아요. 의사는 커뮤니케이션을 정재원처럼 해야 된다.
0: 아 그거는 저도 보고 너무 부끄러워서 손발이 며칠 동안 사라져 있었는데 어, 그거는 저는 사실 경험의 차이라고 보고요. 저는 말씀하신 것처럼 커뮤니티에서 싸우는 것들을 너무 많이 봐왔거든요. 글로 싸우는 것들을. 그래서 이제 어떤 식으로 사람들한테 말할 때 모든 사람들이 화가 나지 않을 수 있는가에 대해서 굉장히 훈련이 잘 되어 있어요. 그리고 이제 저는 출발이 의료관리학자였잖아요. 의료관리학자인데 저는 이제 전공이 때부터 정책 보고서 쓰는 훈련을 했는데 정책보고서에 항상 가장 중요한 게 앞에 서로는 그냥 과거를 보는 거고 중간은 우리가 연구한 걸 보여주는 거고 나중에 재현하는 파트가 결국은 정책보고서에서 가장 중요한 파트거든요 그런데 정책보고서 재현할 때 가장 중요한 스킬은 뭐냐 하면 모호성을 유지하는 거예요 어떤 정권에서 이 보고서를 봐도 문제가 없게 그거 그렇게 쓰는 게 정말 중요한 기술이거든요 근데 저는 이제 그런 훈련을 전공이 때부터 받아왔던 사람이니까 아무래도 글 쓰는 훈련이 매우 많이 되어 있죠. 저는 글을 진짜 많이 쓰거든요. 제가 페이스북에 올리는 글이나 이제 다른 모든 글은 저는 항상 제 글의 구조를 유지를 하려고 하거든요. 그래서 첫 번째로는 현재 어떤 상황이다. 그다음에 그 다음에 그 상황에 대해서 해석을 하고 해석을 하기 위해서 필요한 과학적, 근거들을 제시를 하고 마지막에 제 의견 한두 줄 정도 붙이는 그 구조를 항상 유지를 하고 있는데 그렇게 유지가 되면 뭐 어떤 말을 해도 논리적으로 크게 틀린 말이 나갈 리는 없으니까 네, 그런 식으로 글을 쓰고 있습니다 처음에는 이제 제가 실수할까 봐 방송에서 부르면 제 스크립트를 거의 다 써서 갔어요 써서 갔는데 처음에 한두 번은 쓰겠는데 그다음에는 제 너무 많으니까 그거는 그럴 수가 없는데 이제 저랑 방송을 하시던 작가님들도 저의 스타일이랑 하는 걸다 이해를 하셔서 질문지 자체가 그렇게 구성이 많이 되어 있어요. 저도 그렇게 요구를 하고 그렇게 하다 보면은 이제 처음에 이제 항상 그 저도 패널 같은 걸 나가보면 그 앵커나 MC들이 처음 보는 사람이면 좀 되게 좀 낯설고 어색한데 저는 나갔던 방송을 계속 나가는 편이니까 서로 이제 끝나고 나면 잡담도 하고 서로 이야기도 하고 그런 과정에서 이제 평상시 이야기하는 스타일 같은 것들을 아니까 이제 지금은 좀 오래 나간 뭐 여섯 번, 일곱 번씩 나간 방송들은 그냥 별로 준비 안 하고 가도 크게 실수 안 하는. 뉴스 외전이라고 MBC에서 2시에 항상하는 뉴스 프로그램이 있는데 그 프로그램 작가님이 저랑 되게 초기부터 계속 하셨어요. 그래서 저는 방송 스케줄을 잡을 때그 프로그램을 먼저 잡고 이제 나머지 남는 시간에 하는데 이제 그렇게 한 10번 이상 나갔던 프로그램 같은 경우에는 아무래도 훨씬 편해요. 서로서로 앵커 님이랑도 편하고.
1: 공중파에 봐 100번 이상 나갔다고 하셨는데 나 저기 좀 나가 보고 싶은데 안 불러 주는 데는 없습니까?
0: 예능은 항상 나가 보고 나가 보고 싶고요. 저는 무한 도전 세대거든요. 저는 무한 도전 세대라서 저는 학부 다닐 때도 항상 무한도전 켜놓고 혼자 자취할 때 항상 무한도전 재방송 틀어놓고 자거든요. 그래서 저는 뭐 무한도전 멤버들이 있는 방송 같은 것들 한번 해보고 싶긴 한데 근데 문제가 저희는 되게 안 좋은 일을 다루는 사람이잖아요. 그래서 안 좋은 일을 다루는 사람들이 하하 웃으면서 나갔을 때 생기는 문제가 좀 있을 거라고 생각을 해서 나중에 다 끝나고 나면 다 끝나고 나면 갈것 같고 그 다음에 저는 어 지금은 거의 못하는데 저는 게임 되게 좋아하거든요. 게임을 엄청 좋아하고 학부 때도 결국은 게임에서 예방해하고 하고 있는 건데 어 게임 방송 이런 건 항상 하고 싶어요. 아 예, 그냥 제 개인 인터넷 방송처럼 게임 방송.
1: 어떤 게임 하셨어요?
0: 저는 스타크래프트도 많이 했고 와우도 많이 했고 뭐 축구 게임도 많이 했고 뭐청소는 게임도 했고 롤도, 하고 롤도 했었고요. 롤도 되게 오래 했었고요. 예, 그래서 저는 저희 학생들 보면 저 의대 학생들 보면 맨날 같이 놀고 싶거든요. 제 친구들 갖고 막 정말 동생들 갖고 그런데 이제는 수업에 그렇게 대하니까 되게 부담스러워하고 약간 뭐 주접 떠는 것 같고 그래서 예, 요즘에는 그냥 예, 그렇지 않, 그렇지 않으려고 노력을 많이 해요. 예, 너무 친하지 않게.
1: 지금 딱한 게임만 할수 있다 그러면 뭘 제일 하고
0: 싶으세요? 그거 하고 싶어요. 예전에 저는 와우, 와우라는 게임을 되게 오래, 오래 했는데 와우의 레이드라고 20명이 같이 모여서 하는 게 있어요. 근데 저는 그 레이드 하는 거에 그 제가 섭외를 하고 이제 약간 편집장 같은 그런 역할이었거든요. 그래서 그 친구들이랑 한 2, 3년을 거의 매일 그 대륙을 뛰어다녔던 거죠. 그래서 그 친구들 19명 다시 만나서 한번 그냥 만나서 같이 게임 한번 해보고 싶어요. 대학 때만 할수 있는 거 있잖아요. 그냥 아무 아무 생각 없이. 보통 술자리 가면 제일 무서운 사람이 다음날 출근 안 하는 사람인데 근데 저도 다음날 출근 안 하는 것처럼 놀고 싶어요. 하루만.
1: 술 되게 좋아하는 걸로 소문나 있던데 코로나 때문에 요새 술도 별로 못 드시겠습니다.
0: 아 근데 저는 술을 좋아하는 게 아니고 이제 술자리에서 생기는 기회들을 되게 좋아하는 사람이라서 술을 먹으면 사람들이 친해지고 그 다음에 요즘에 친구들이랑 연구 이야기밖에 안 하거든요 연구 주제 이야기하고 어디에서 뭐 하더라 앞으로 어떻게 해야겠다 우리 연구는 왜 망했을까 잘하려면 뭐 해야 될까 그런 이야기 하는데 이제 그렇게 이야기하면서 이제 저랑 협업하는 사람들이랑 친해지잖아요 전 그게 정말 중요하다고 생각하고요 근데 예, 술을 일로 먹으니까 예, 좀더 힘드네요
1: 요즘 하루 혹은 일주일에 일과가 어떻게 되세요? 주로 어떻게 지금 살고 있습니까?
0: 어 굉장히 이제 그 임상교수님들은 일과가 되게 루틴 하시잖아요. 외래도 정해져 있고 수술 날짜도 정해져 있고 그래서 되게 일정하실 텐데 예방의학과 교수는 그냥 회의랑 외부 일정 잡히는 거고 나머지는 다 연구실에서 연구한다고 보시면 되거든요. 근데 요즘에는 이제 제가 방송이 하루에 한두 개 정도 있으니까, 방송 시간 빼고는 거의 다 연구실에 있다고 보시면 돼요. 연구실에 그냥 앉아서 논문을 쓰고 있거나, 자료 보고 있거나, 논문 읽고 있거나, 뭐, 정부 정책용역 보고서 쓰고 있거나, 계획서 쓰고 있거나, 그러고요. 보통 퇴근하면은 이제, 어, 와이프가 일찍 도착하는 날은 이제 늦게까지 일을 할수 있으니까, 보통 12시에 1시 정도 들어가고요. 12시에 1시 정도 들어가고, 나오는 거는 이제 아침에 일정 있으면 일정을 맞춰서 나오는 편이고 그리고 급한 일이 있으면 그냥 그날 밤샐 때도 많고 예 그래요 그리고 이제 집에 애, 애 보는 날이 사실 이제 애 보는 날볼 때는 되게 피곤한데요 근데 잠은 그래도 애기들이랑 같이 자게 되니까 그런 날은 뭐좀 충분히 자고
1: 보통 하루에 몇 시간 주무시고 계세요?
0: 통계적으로 이야기하면 뭐 민과 메디안 레인지가 있는데요 <웃음> 평균은 한 6시간 안쪽인 것 같고요 중간값은 한 5? 5? 그 정도 되는 것 같고 레인지는 한 0에서 0에서 12 정도? 레인지는 회의도
1: 엄청 많이 하시죠?
0: 아네 요즘에 저는 어, 온라인 세대, 그러니까 비대면 시대가 들어오면서 PI들이 회의를 너무 쉽게 잡는 경향이 있는데 이건 정말 바꿔야 된다고 생각하고요 그 회사도 그렇고 정부도 그렇고 회의를 너무 쉽게 생각해요 예, 그건 정말 너무 안 좋은 문화라고 생각하고요. <웃음> 아니 그 중도 못 들어오냐? 뭐 이런 이런 반응들이거든요. 회의를 잡으면 아니 그냥 뭐 듣고만 있어, 켜놓고만 있어, 약간 이러잖아요. 근데 그래서 뭐 요즘에 회의많 하면 여섯 개, 일곱 개, 뭐 여덟 개, 아홉 개도 많고. 굳이 회의로 안 해도 되는데 보, 얼굴 보자고 하고.
1: 최근에 외국 학술지에 논문이 실렸대는데 그거는 무슨 내용입니까?
0: 아 너무 여러 개여 가지고. <웃음> (웃음) 저희가 연구팀이 많이 쓰거든요. 좋은 거 많이 쓰는데 근데 저는 주로 감염병 쪽을 하니까 감염병 쪽에 그렇게 점수가 높지가 않아요. 그러니까 임팩트 팩터라는 점수가 그렇게 높지가 않아서 감염병 쪽에 저희가 최근에 좀좀 좋은 페이퍼들 몇 개를 소개를 해드리면 하나가 이제 타미플루 먹어서 자살이나 정신과적 이상 반응이 늘어나지 않는다라는 게 작년 재작년에 나갔고 그게 되게 좋은 데에 실렸었고요. 그 다음에는 이제 기상이랑 이제 미세먼지가 폐렴에 영향을 준다. 특히 바이러스성 폐렴에도 영향을 준다. 그게 코로나 초기에 좋은 데 갔었고요. 그 다음에 코로나19에 대해서 이제 항생제 쓰는 것도 같이 좋은 데 갔었고. 그 다음에 코로나19 시대에 감염병이 코로나 말고는 다 줄었더라. 라는 그것도 좋은 데 갔고. 네. 그리고 이제 최근에 이제 냈던 거는 어 코로나19 시대에 감염병이 줄어들었어요. 감염병이 줄, 줄어들었고 마스크를 되게 잘 쓰고 다니시잖아요. 그렇게 돼서 만성폐쇄성폐질환이랑 천식 입2번이 우리나라에서 굉장히 많이 줄었거든요. 굉장히 많이 줄었는데 그게 우리나라만의 현상은 아니고 영국에서도 관찰이 되고 많은 나라들에서 관찰이 되는데 결국 마스크를 쓰고 사회적 거리두기를 하고 비약물적 존재를 하는 게 건강에 도움이 된다. 원래 마스크 쓰는 게 호흡기 질환들한테 안 좋아질 수 있다는 이야기가 있었잖아요. 그런 게 아니고 이제 그런 호흡기 감염들이 줄어들면서 오히려 굉장히 건강에 좋을 수 있다는 그게, 그게 그저께 나갔습니다. 근데 그저께 나갔는데 이게 전 세계 엠바고가 걸려있던 연구였는데 저 처음 받아봤어요. 이거 오 했는데 아 영국 사람들은 너무 느려서 논문 낸 지가 세 달이 지났는데 <웃음> 지금 엠바고를 두 달씩 걸면 도대체 어쩌자는 건지 모르겠습니다.
1: 모든 대답이 다 한숨으로 시작하네요?
0: 어. 아, 제가 그저 방송을 봤는데, 제가 결국이란 말을 되게 많이 하더라고요. 결국이란 말 되게 많이 하고, 굉장이란 말도 되게 많이 하고, 그 다음에 이제 방송에서 좀 공식적으로 말을 할 때에는 이런 게 없는데, 어, 좀 사석이나 라디오나 좀 편한 인터뷰는 무조건 한숨을 시작해요. <웃음> 저도 저의 몇 가지 패턴을 봤어요. 그래서 <웃음> 아, 이거 어쩔 수 없구나. 이제 이게 저도 줄이려고 되게 노력을 하거든요. 근데... 아, 참 어려워요. <웃음> 근데 한숨 나오는 일들이 대부분 저한테 물어보시는 지자, 질문들이 다 한숨 나오는 것들이거든요. 우리나라 백신은 왜 이렇게 늦어지고 있나요? 그러면 언젠가 언제 마스크를 벗을 수 있나요? 오늘은 확진자가 왜 늘어났나요? 이런 거 맨날 물어보시는데 드릴 말씀이 없죠, 이거 말고는.
1: 코로나랑 싸우면서 지금 아이 보면서 악전고투하는 아내한테 영상편지한번 드시죠?
0: 서로 요즘에 사이가 안 좋을 때도 많아가지고요. 예, 집에서 예, 좀 일찍 들어와.
1: 보통 영문 짜면요. 예. <웃음> 감독 코드에 들어가서 <늘어나서> 막 아, <웃음> 아, 내가 나 때문에 예. 힘들지 말고서 <웃음> 고맙다. 뭐 이런 얘기하는데
0: 지금 <웃음> 어, 지금 더 열심히 일하는 게 나중에 더 크게 돌아올 수 있지 않습니까? 예. 일할 수 있을 때더 열심히 일해야죠.
1: 그 앞으로 뭔가 인생에서 계획하고 있는 일은 어떤 게 있습니까? 장래뭐
0: 정말 좋은 논문 한번 써보고 싶어요. 정말, 예, 네, 정말 좋은 논문. 지금, 지금 제가 쓰는 논문들은 대부분 어떻게 보면, 어, 의학 연구 쪽에서의 저널리즘에 가까운 논문이거든요. 이렇게 변했다, 이렇게 됐네. 그러니까 그래서 이게 누구든지 노력이나 이제 성의가 있고 열심히 일하면 빨리 쓸수 있는 논문들이에요. 근데 그런 논문 말고, 어, 정말 나만 할수 있고, 내가 채, 제일 먼저 발견하고, 그리고 많은 사람들한테 영향을 줄수 있는 그런 논문 한번 써보고 싶습니다. 네. 안녕하세요. 비주얼 아티스트 벤와니처입니다 통증은 사라지고 예술은 남습니다. 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통약, 개버린, 삼진제야정
1: 교수님은 백신 맞았어요? 네, 맞습니다. 무슨, 무슨 자격으로 맞은 거죠?
0: 저는 역학조사관이잖아요 네, 저는 역학조사관이고 의대 교수 잖아요 저 조사도 엄청 많이 해요 아직도 아직도 집에 지금도 지금 그 조사서 몇개 쌓여 있습니다 가서 조사해야 돼요
1: 아스트라제네카 백신 맞으셨
0: 텐데요? 네 아스트라제네카 맞았습니다
1: 네. 부작용은 안 겪었습니까?
0: 어, 한 이틀 되게 아팠고요 이틀 되게 아팠고 제가 근데 저 감기 같은 거 저도 좀 자주 걸리는데요 저한 번도 타이레놀이 효과가 있다고 느낀 적이 한 번도 없었거든요 살면서 뭐야 먹어도 왜 이렇게 아파 라고 몇십년 동안 그렇게 믿고 살았는데 오 이번엔 먹으니까 안 아파요 아 그리고 내 몸에서의 반감기가 어느 정도인지 정확하게 느껴지더라고요 딱 시간 딱 되니까 딱 아프고요 딱 먹을 때 되니까 딱 아프고 아, 정확하더라고요 아 그래서 아 이게 거짓말이 아니었구나 (웃음) 아세트 아미노펜의 효과가 확실히 있는 거구나 라는 걸 알게 됐습니다 근데 이틀 동안 좀 많이 아팠어요
1: 그 페이스북 댓글이나 이메일로 숱한 욕하는
0: 사람들한테 한마디 하시죠. 어, 저는 뭐 욕하는 거 전혀 문제없고요. 전혀 문제없고 대신 이제 저는 욕하시는 거나 이런 공격적인 댓글에 대해서 제가 잘 답변해 드리면 그 댓글을 보는 사람들한테 또 도움이 될 거라고 생각하거든요. 그래서 저는 게임하면서 하도 욕을 많이 먹어서요. 그 정도 욕은 사실 끄떡도 없고요. <웃음> 네그떡없고 요즘에 저그 리그 오브 레전드 롤이라는 게임 많이 하는데 거기도 장난 아니거든요. 욕 장난 아니거든요. 그래서 꿋꿋이 10년 이겨온 사람이기 때문에 웬만한 요건 뭐 전혀 문제없습니다.
1: 게임의 승계미인가?
0: <웃음> 아못 참고 터지는 사람들도 있죠.
1: <웃음> 네. 안 해도 되는 일인데 그렇게 욕먹어 가면서 맨날 시간내서 페이스북에 글 올리고 계속 기자들하고 전화 받아주고 커뮤니케이션 하는 이유는 뭡니까?
0: 세상이 좀더 좋아졌으면 좋겠어요. 저는 진짜 이렇게 말하면 사람들이 뭐야? 뭐 이상한 소리하고 있어서 그러는데 저는, 저는 예방의학 하는 이유는 따가납니다 그냥 세상에 도움이 되기 위해서 하는 거예요. 그냥 도움이 되기 위해서 하는 거고 제가 이제 전 레지던트 때는 전 진짜 약간, 약간 너무 불성실한 사람이었거든요. 근데 저는 예방의학 레지던트나 수련하는 과정에서 내가 이 일을 왜 해야 되는지를 전혀 몰랐어요. 그냥 어 그냥 뭐 그때 좀 흘러흘러 예방해 왔고 그 다음에 뭐 공부하고 했는데 어 저는 군대 가서 군의관 있으면서 정말 저는 제 인생의 굉장한 터닝 포인트였거든요 근데 거기서 이제 감염병으로 죽는 병사들도 보고 그 다음에 현장 열악한 것들도 보고 그리고 제가 군의관에서 군의관이지만 그 중앙정책부서에서 일을 하면서 내가 조금만 더 열심히 일을 하면 실제로 개선되는 것도 눈으로 볼 수도 있고요 그래서 군의관 하면서 일의 보람 아니면 뭐 사명 그런 것들을 많이 느끼게 됐고요 근데 그게 아쉽게도 원래 의료정책 쪽에서 사명을 느꼈으면 정책 쪽 연구자로 계속 남았을 텐데 감염병에서 그런 걸 느껴버려가지고 이제 그때부터는 이제 원래 관리학 전공자였는데 감염 쪽으로 거의 돌아서서 감염 연구를 했고요 다시 이제 의료관리학 쪽으로 돌아오려고 시도하던 차에 코로나가 터져서 (웃음) 결국은 감염에 눌러앉게 됐습니다. 근데 저는 어 예방의학자가 할수 있는 일이 있다고 생각하고요. 환자를 열심히 보고 그 다음에 환자 한명한명 치료하시는 것도 되게 중요하다고 생각하는데요. 저희처럼 거시적인 레벨에서 접근하는 사람들도 한두 명씩 살릴 수 있다고 생각하거든요. 제가 할수 있는 일들이 실제로 한두 명의 죽음이나 한두 명의 사망이나 뭐 한두 명의 생존으로 나타날 수 있다고 생각을 해서, 예. 저도 나름 의사로서 일을 한다고 생각해요. 예.
1: 정은경 청장님이나 뭐 되게 높은 분들도 회의 때 많이 보잖아요. 네네. 그 우리가 잘 모르는 정은경 질병관리청장님의 참 모습 이런 거 혹시 아는 거 있습니까?
0: 아참 어, 모습을 알기에는 너무 높으신 분이어서요. 제가 <웃음> 그까진 잘 모르고요. 아저 되게 주니어예요. 네. 나이는 좀 들어 보이지만 되게 주니어입니다.
1: 코로나 관련해서는 굉장히 네. 중요한 정보원이라서 사람들이 나이는 어려도 되게 좀 두려워하거나 신경 쓰지 않습니까?
0: 아, 전혀 그런 건 없는 것 같고요. 그리고 이게 어, 제가 요즘에 신기한 경험들을 많이 항상 학교에만 있고 그러다가 이제 언론 도출도 많아지니까 정치권에서 연락 오는 경우들도 있고요. 그다음에 (웃음) 뭐그 언론사에는 당연히 연락 많이 오고 이제 여기저기서 연락이 많이 오는데요. 이제 저의 가치가 결국은 그쪽에선 이용 가치인 거잖아요. 근데 저는 저의 가치, 전문가로서의 가치는 정치적으로 중립을 지키고 그 다음에 저의 의견을 그냥 사심없이 말하는 거에서 나의 가치가 생긴다고 생각을 하고요. 제가 그런 사람들이랑 친하게 지낸다거나 아니면 한쪽 편을 들게 되면 나 스스로 전문가 스스로 전문가의 가치를 깎아먹는 거고 말의 신뢰를 저버리는 거라고 생각을 해서 저는 좀 거리를 두려고 해요. 그래서. 저도 이제 특히 특히 이제 저랑 이제 지금은 이제 많은 신문사들의 저랑 오랫동안 호흡을 맞추신 기자분들이 있거든요. 근데 그 기자분들은 제가 이런 걸 알아서 난처한 질문도 거의 안 하시고요. 그냥 뭐좀 그렇습니다. 그래서 아, 질문의 의도에 맞는 대답인지 모르겠는데 어쨌거나 그런 연락들을 되게 많이 받는데 전문가는 중립을 지키고 과학적인 의견대로 말할 때 가장 빛난다라고 생각해요. 저한 10년, 15년 사이에 가장 큰 목표는 정말 좋은 논문 한번 써보는 거예요. 예. 그거를 저는 친구들 사이에서 성불이라고 표현을 하거든요. 성불 한번 해보고 싶다. 근데 성불에도 여러 가지 방법이 있잖아요. 뭐 도노, 돈수, 점오, 전수, 뭐 그런 것들이 있는데, 그냥 한번 대박 한번 놔보고 싶습니다. 논문으로. 예. 제 논문은, 그냥 과학적 저널리즘에 가까워서 미국이면은 그냥 뭐 미국의 과학 전문 기자나 의료, 의학 전문 기자들이 쓸 내용 같은 것들을 제가 이제 한국의 소식 이렇게 해서 저널에 보내는 그런 형태들이 대부분이거든요. 근데 그거 말고 저의 새로운 발견, 제가 찾아낸 거, 그런 거 해보고 싶어요. 일과, 일과 취미와 목표가 일치하는 예, 그런 삶을 살고 싶습니다. 근데 지금 좀 어긋나가서 공동연구자들은 좀 미안해요. 저, 저런, 저를 믿고 연구하시는 선생님들이 꽤 많거든요. 근데 제가 언론에 나가는 시간이 길어지면 길어질수록 연구에 쏟는 시간이 줄어드니까 그건 조금 너무 죄송하더라고요.
1: 부모님들은 맨날 아들이 텔레비에 나오니까 뭐 반응이 없어요?
0: 아, 너무 좋아하시는데요. 근데 사실, 과도한 관심은 너무 부끄럽고요. 동네 방에 뭐 자랑하신다거나 소문내신다거나 뭐 그런 거는 너무 부끄럽고요. 근데 그래도 저는 저희 부모님 덕분에 제가 연구할 수 있거든요. 네, 저희 부모님께서 이제 저희 아버지가 성공하신 개원이셔가지고 그러니까 제가 예방향 선택할 때에도 이제 지원하고 응원해 주셨고 그 다음에 이제 제가 경제적으로 많이 흔들릴 수도 있는 저희 직업은 의사 중에서는 경제적 안정성이 가장 떨어지는 직군이거든요. 예방의학자가 힘들죠. 예방의학자가 굉장히 힘들고요. 근데 가장 힘들 때가 절대적으로 빈곤하거나 이제 빈곤하다는 말도 너무 과한 표현일 수 있는데 절대적인 것보다는 상대적인 게 되게 크잖아요. 근데 제동기들이 이제 막 이제 개원하고 페이닥하고 그렇게 하는데 비교를 해보면 항상 이제 제가 그 예전에 무슨 그 스케일이 있잖아요. 스케일의 대표적으로 있는데 제 월급이 스케일화돼 있어요. 나는 1정재훈을 받는다. 어, 나는 2정재훈을 받는다. 그게, 그게 화폐 단위처럼 되어 있거든요. 이 경제적인 문제가 해결이 안 되면 앞으로 저희 분야에서 더 이상 MD는 보기 어려울 거라고 생각하거든요. 근데 차이가 점점 더 심해지고 있어요. 심해지고 있는 게 의대 안에서도 임상교수냐 아니냐에 따라서 월급 차이가 점점 커지고 있고요. 그 다음에 이제 요즘에 대형 병원들도 심지어 인센티브제들을 많이 도입을 하잖아요. 근데 그렇게 되면은 이제 과별로도 격차가 임상과 안에서도 나지만 기초랑 격차는 더 나게 되거든요. 그러면 제가 후배들한테 우리과를 와라 라고 말할 수는 없어요. 포기해야 될게 너무 많거든요.
1: 그 본인이 정책 전공인데 좀 예방의학 같은 거 하는 사람들이 돈좀더벌수 있도록 좀 제도를 바꾸는 노력을 하면 어때요?
0: 그런 노력들이 있는데요. 이제 그런 노력이 있어서 몇 가지 제도들이 시행이 됐는데 오히려 그쪽으로 인력이 누출이 돼요. 인력이 유출이 돼요. 그러니까 그렇게 새롭게 만들어 놓은 물길로 원래 들어왔던 사람들이 글로 빠지는 거예요. 근데 그 길로 빠지고 원래 이 일을 하는 사람들은 왜냐하면 저도 이제 그걸 이해를 하는 게 정책이나 이제 연구 쪽은 MD, PhD 이런 구분이 없잖아요. 그리고 다른 과 교수님들이고 MD가 아니신 분들도 저랑 월급이 똑같은 거잖아요. 근데 저는 절대적으로 보면 그분이랑 월급은 같은 거예요. 근데 상대적으로 제 동기들에 비해서 적은 거잖아요. 그러니까 그런 문제를 제도적으로 해결하기는 굉장히 어렵다고 보고요. 그리고 이제 예방의학 같은 것들은 외국에서는 이미 이제 의사들 보다는 그냥 보건학이나 예방의학을 따로 전공한 사람들의 학문이 되어가고 있거든요. 그거를 보면. 제가 정말 마지막 세대이자 마지막으로 낚인 사람이 아닌가 그런 생각을 많이 합니다. 제가 예방약을 하게 된 그러니까 예방약 중에 예방약이 남아서 이제 교직을 하고 감염병을 하게 된 이야기인데 우리가 아직도 군대에는 감염병으로 죽는 사람들이 굉장히 많아요. 굉장히 많고 제가 군의관 하던 시절이 2014년부터 2017년까지였는데 그때 감염병으로 죽은 병사들을 다 합치면 10명쯤 될 겁니다. 10명쯤 되는데. 그거를 우리가 다 막아줄 수 있어요. 백신이 있으면, 백신이 있고 그 다음에 그 장병들에 대해서 충분히 돈을 투자를 하면 할수 있습니다. 그런데 이때까지 안 해왔어요. 안 해왔는데 그 이유는 굉장히 간단합니다. 그냥 돌아가신 장병에 대해서 보상금을 지불하는 게 모든 사람들에 대해서 비싼 돈을 들여서 백신을 개발하거나 아니면 어떤 방역 대책을 수립하는 것이 싸기 때문이거든요. 저는 그렇게 생각을 해요. 그리고 이제 병사 같은 경우에는 20대 젊은 남자니까 어떻게 보면 사회경제적으로 제일 취약한 사람들이거든요. 근데 제가 14년, 15년에 이제 역학조사를 되게 많이 다녔는데 역학조사를 다니면서 21세기에 이런 건물이 있어? 이런 폐가가 있어? 거기서 40명씩 잡니다. 2년 동안, 2년 동안 자요. 거기 있으면서 아픈 것도 아픈 사람들도 많고 그 다음에 아플 때 아프다고 말 못하는 사람들도 많았고 그리고 이제 제가 역학조사하면서 실제로 죽은 병사들이 있었는데 어 근데 그 병사가 이제 신증후군 출혈열이라고 해서 한타바이러스에 걸려서 죽은 병사였는데 어 우리나라에서 한타바이러스 백신이 있어요. 전장명을 맞춰 줘도 됩니다. 그렇게 비싸지도 않아요. 그런데 그 시절에는 돈이 든다고 접종량을 줄이고 있던 시점이었어요. 그래서 죽은 병사는 접종을 못 받았습니다. 못 받은 병사예요. 생기는 지역이 었는데 그래서 그거를 보고 아 내가 조금만 더 열심히 해서 어디 기재부 가서 한 50억 60억만 더 끌어오면 막을 수 있겠구나 라는데 근데 거기서 이제 비용 편익 분석이라는 걸 하는데 굉장히 웃긴 게 20대 젊은 장병은 죽으면 비용으로 따지면 한 25억 쯤 되거든요 근데 한명 막자고 50억을 써 이런 약간 타짜 같은 대사들이 나와요 가면은 그런 것들은 어떻게 보면 너무나 슬픈 이야기고 예, 그렇게는 정책 집행을 하면 안 된다고 생각하거든요. 예, 그래서 그런 일들을 몇번 겪고 나서 아 내가 정책적으로도 실제로 사람을 살릴 수 있구나 라는 걸 알게 돼서 일을 계속 하고 있죠.
1: 마지막으로 이제, 지금 이제 4월이 됐는데 이제 앞으로 그러면 어떻게 될것 같습니다.
0: 저는 코로나19라는 감염병은 앞으로 어, 어좀 재밌게 이야기 설명해 드릴게요. 그럼 저는 주식 그래프 같다고 생각하거든요. 우상향하는 주식 그래프예요, 코로나19는. 본질적으로 가만히 놔두면 올라갈 수밖에 없습니다. 근데 우리가 여러 가지 사회적 대책이나 방역을 수행을 하면서 가까스로 억제를 하고 있는 거거든요. 조금이라도 풀리면 언제든지 늘어날 수 있고요. 그 다음에 우리나라는 2020년은 되게 잘 막았어요. 그걸로 아무도 부정하는 사람은 없을 겁니다. 그런데 잘 막았기 때문에 21년이 더 어려운 거예요. 지금 이제 미국이랑 영국이랑 브라질 같은 데이터를 보면 은전 국민 중에 4분의 1이 이미 감염이 되었다는 라 데이터들이 이미 나오고 있어요. 근데 면역을 획득하는 방법이 백신 접종으로도 면역 획득할 수 있지만 감염제도 면역 획득할 수 있잖아요. 그래서 최근 연구 결과를 보면 은 감염되어도 약 80%짜리 백신 맞은 정도의 효과가 있다 라는 그런 리포트들이 나오는데 그러면 이미 미국은 기본으로 25% 접종률을 가지고 시작하는 거예요. 근데 우리나라는 같은 시기에 어, 항체 양성률이 1%였거든요. 그러면 다른 나라보다 접종이 더 빨라야죠. 더 빨라야지 비슷한 효과를 볼수 있는 건데, 근데 접종은 점점 더 느려지고 있으니까 저는 당장 문제가 있을 것 같고요. 이제 오늘 촬영하는 날만 해도 확진자가 조금 늘어나 있는데, 아마 방송하는 시점이 되면 더 늘어나 있을 가능성이 높다고 생각합니다. 이제 앞으로 21년은 어, 11월, 12월 정도 되면 좋은 소식이 좀 있을 수 있을 것 같은데요 그 전까지는 또안 좋은 소식만 계속 들릴 겁니다 국민들한테 바라는 거는 개인 위생 열심히 해주셔, 해주시면 된다 뭐그 정도밖에 드릴 말씀이 없고요 그리고 어, 제가 요즘에 20년에 처음 방송 나갔을 때는 에 어, 정부 당국자나 다른 교수님들이 똑같은 이야기 했어요 지금 이주가 위기다, 지금이 가장 조심해야 될 시기다 조금만 더 버텨주세요 라고 했는데 제가 올해 들어와서 생각을 해보니까 너무 죄송한 표현이고요 결국은 2주에 안 끝나는데 2주에 끝난다고 거짓말한 거잖아요 그건 너무 죄송하게 생각을 하고요 결국은 앞으로 1년 더갈 겁니다 1년 더 지루하게 갈 거고요 그때 동안 피해도 많이 생길 거고 사회적인 혼란도 많을 건데 어쨌거나 저쨌거나 끝내는 방법은 백신 접종을 모두가 하시는 것밖에 없습니다 그래서 백신 접종이 지금은 뭐 최고의 백신이 있는 건 아니죠. 하지만 지금 쓸수 있는 백신이 최선의 백신인 건 맞거든요. 그런 의미에서 백신 접종에 꼭 동참해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그때 작년에 2주가 고비라고 했던 거는 일부러 거짓말한 건 아니잖아요. 2주 후에 끝난다고안 그랬잖아요. 2주가 고비고 2주 동안 잘못하면 확 올라갈 수 있으니까 우리가...
0: 네, 근데 지금도 지금 2주가 또확 올라갈 수 있는 시기고요. 제가 생각을 해보니까 평상시는 언제든지 유행이 가능한 시기였던 것 같아요. 근데 그거를 이제 저희들도 처음이죠. 전문가들도 이런 유행이 처음이에요. 예, 이렇게 언론을 통해서 모든 상황들이 다 공개가 되고 뭐 그다음에 백신 개발도 빠르게 되고 이런 것들이 처음이니까요. 처음이니까 좀 이해해 주시길 부탁드립니다.
1: 오늘 맨날 뉴스 프로그램에만 나오는 그런... 분을 모시고 저분의 이제 원래 인간적인 모습, 그냥 개인적인 어떤 힘든 거뭐 이런 이야기 좀 들어보려고 기획한 건데 네. 말씀 다 하셨어요?
0: 아네다 어... 했습니다, 다 했고 아직은 젊어서요, 많이 힘들지도 않고요, 더 일할 수 있어요. 이제 네. <웃음> 네, 가서 일해야죠, 네, 또.
1: 가장 힘든 건 뭡니까? 이런 질문 하려고 했는데 별로 안 힘들다가 다르군요.
0: 요즘에 매일매일이 너무 힘들고요. 사실. (웃음) 저 일하기 싫어요. (웃음) 놀고 싶습니다. 그냥 돈 펑펑 쓰면서 누워있고 그냥 놀고 싶습니다.